0: Tom czwarty czyta ojciec Euzebiusz Skorupa. 22 listopada. Ubóstwo i solidarność z ubogimi. Lekcjo. Gdy czasem zobaczył kogoś, kto w zewnętrznym ubiorze wydawał się być uboższym, natychmiast ganiąc samego siebie, pobudzał się do większego niedostatku, Jak gdyby szedł w zawody pod względem ubóstwa i bał się, by nie został pokonany w tym szlachectwie ducha. A dlatego tak czynił, że ubóstwo jako zadatek dziedzictwa wiecznego cenił bardziej aniżeli wszystkie dobra otrzymane w spadku. Fałszywe bogactwa uważał za dzierżawę chwilową i nic nieznaczącą. Kochał ubóstwo ponad wszelkie bogactwo, i w nim starał się wszystkich przewyższyć. Właśnie dzięki ubóstwu nauczył się także uważać siebie za niższego od wszystkich. Święty Bonaventura, życiorys mniejszy świętego Franciszka. Meditacjo. odzyskana w 1989 roku wolność. Otwarła po raz pierwszy od czasów zakończenia II wojny światowej dla Kościoła zupełną swobodę w działaniu. Nasza prowincja nie jest już ograniczona administracyjnie ze strony państwa i dlatego może swobodnie podjąć realizację swego charyzmatu pracy na rzecz najuboższych. Także w okresie przełomu politycznego w naszej Ojczyźnie Kościół na różne sposoby zachęcał nas do rozeznania znaków czasu. Jednym z największych znaków czasu jest pojawienie się tak zwanych nowych obszarów ubóstwa. Zarówno państwo, kościół, jak i zakon stoją przed nowymi wyzwaniami. Rozkład rodziny, aborcja, eutanazja, bezrobocie, prostytucja, narkomania, różnego rodzaju formy uzależnień uświadamiają nam, jak bardzo w naszych czasach jest wiele szeroko rozumianego ubóstwa. Tak jak widzimy, transformacja gospodarcza raczej pogłębiła obszar ubóstwa, aniżeli je zlikwidowała. Wobec tych znaków czasu prowincja musi dać swoją odpowiedź. Jednym z największych niebezpieczeństw, jakie grozi braciom, Jest pokusa zamknięcia się w swojej samowystarczalności. Nie można przejść obojętnie wobec tych nowych obszarów ubóstwa i spoglądać na innych, czekając, aby ci coś zrobili. Te obszary ubóstwa są wyzwaniem, które domaga się odpowiedzi ze strony braci. Jest w tym zawarta ogromna szansa dla prowincji. Wspólnota braci, która jako swój główny priorytet wysunie opcję na rzecz ubogich, zawsze będzie miała wymiar prorocki. Będzie ona znakiem autentycznej miłości bliźniego, która nie ogląda się na siebie i zapłatę, ale wychodzi naprzeciw, by złożyć siebie w darze. Takie życie będzie wtedy autentycznym świadectwem i jednocześnie niemym wyznaniem wiary braci. Będzie tym, co przywraca autentyczność i blask chrześcijaństwu i życiu konsekrowanemu. Jednak opcja na rzecz ubogich, by nie pozostała tylko ideałem albo pobożnym zamiarem, wymaga konkretnej życiowej postawy. Nigdy ze strony braci nie będzie zaangażowania na rzecz ubogich, jeśli oni sami nie będą ubodzy i wolni. Ich kroki są spowalniane przez tyle form uzależnień i zniewoleń, tyle ciężarów duszy i ciała, że często zapomina się o tym, co jest zasadnicze w życiu konsekrowanym. Najbardziej palącym obecnie wyzwaniem jest uwolnienie się od wszelkich form własności sprzecznych ze sposobem życia zawartym w regule i konstytucjach. Dziś... My, bracia mniejsi, jesteśmy wezwani do tego, by uwolnić się od przesadnego kultu swej osoby, od realizowania siebie za wszelką cenę, aby być wierniejszymi Bożemu planowi wobec nas, w specyficznym powołaniu bycia bratem mniejszym. Uwolnić się od lęków o jutro, aby być gotowymi na niespodzianki, jakie Bóg przygotował, aby bracia byli wolni do wyruszenia, stawiając czoła ryzyku teraźniejszości i przyszłości, ufając tylko Panu. Uwolnić się od tego, co daje bezpieczeństwo, tak w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym. To bowiem, co daje poczucie bezpieczeństwa, nie pozwala nam radować się czynną obecnością Ducha Świętego. Jedynym prawdziwym zabezpieczeniem braci jest tylko Bóg uwolnić się od wszelkich form osobistej własności, indywidualnych projektów planowanych jedynie z myślą o sobie, uwolnić się od pieniędzy, które bez skrupułów wykorzystuje się dla siebie czy swoich bliskich, kupując wiele niepotrzebnych rzeczy. Opcja na rzecz ubogich może mieć tylko wtedy miejsce, gdy będzie ona wypływać z autentycznej relacji do Boga. Konieczne jest więc zachowanie świeżości i autentyczności naszego powołania. Żaden świadek smutny i zgorzkniały nie przekona do Boga kogokolwiek. Oracjo. Prosimy Cię, Panie, uwolnij nasze serca od jakiejkolwiek formy przywiązań. Pomóż nam cieszyć się wewnętrzną wolnością, która jest konieczna do tego, abyśmy poszli tam, gdzie Ty chcesz.